0: el trabajo emocional de la mujer y qué podemos hacer Hola, esta es la tercera emisión relacionada con el congreso virtual niños resilientes en un mundo ansioso de Happily Family En Crianza y Abundancia queremos divulgar conocimientos de vanguardia expertos internacionales en torno a temas de crianza, familia, desempeño en pro del bienestar de los niños y de sus padres con todo lo que está pasando en el mundo muchas mamás están estresadas más estresadas que nunca por años Gemma Hartley ha divulgado el concepto de trabajo emocional que hacen las mamás. Ella comparte algunas ideas de qué es posible hacer para generar cambios a favor de relaciones más equitativas. Trabajo emocional, como ella lo define, es el trabajo invisible que realizan las mujeres para mantener a los demás cómodos y felices. Y lo divide en cuatro partes. 1. Anticipar necesidades. 2. Generar un plan para satisfacer esas necesidades. 3. Realizar o delegar las acciones de ese plan. 4. Supervisar la realización de esas acciones. ventaja de ser conscientes de esta vivencia de trabajo emocional? La ventaja es que podemos tomar acción para evitar que sea desgastante para quien así lo vive. Este desgaste proviene en gran parte de sentir que esa labor no es apreciada y que es desproporcionadamente llevada a cabo por una misma, por esa persona sin contar con el apoyo de su pareja y de sus familiares, sobre todo quienes viven bajo el mismo techo, incluyendo a los hijos. Al hacernos conscientes de ello, podemos decidir qué vamos a hacer en nuestro caso particular, en nuestra familia, con nuestros hijos. Y ellos de esta forma crecerán observando una nueva dinámica, una nueva alternativa, por ejemplo, el notar que este trabajo es importante y es apreciado como cualquier otro. ¿Cuál sería un consejo para el hombre que recién comienza a ser consciente de que esto acontece a su pareja? Lo que podemos recomendar, dice Gemma es que haga una pausa para observar su vida más allá de sus típicas áreas de acción por ejemplo, su trabajo laboral, sus actividades muy específicas que a veces tiene en casa sino que amplíe la perspectiva a todas las labores que implica que la vida práctica acontezca fluidamente esto es lo que aconseja Gemma Hartley. Incluso es válido que pueda hacer preguntas, que no trate de figurarse todo por sí mismo. Tratando de adivinar que es válido preguntarle a su pareja, pero que las preguntas sean intencionales. Como, por ejemplo, ¿cómo puedo contribuir a un mayor equilibrio para que la dinámica cambie? Y de hecho, sugiere que dos ámbitos en los que puede iniciar es contribuir cada vez más en el número uno, que es anticiparse a las necesidades, y en el número dos, generar un plan para satisfacerlas. Es decir, que no solo espere que se le den las instrucciones de lo que hay que hacer, sino que comparta la labor de estos dos primeros procesos que se necesitan realizar antes de tomar acción en una actividad y que muchas veces es lo que generan esa sensación de agobio cuando solo una persona está atenta, enfocada en ello. Este agobio Típicamente se genera cuando una persona es la que siente que solo en ella recae la responsabilidad de estas labores. Y entonces hay algo clave que puede ayudar a este respecto. clave entonces es que la pareja que está haciéndose consciente de que su cónyuge su socio de vida su socia de vida, su pareja su mujer está sintiendo este agobio, este trabajo emocional como una carga para esta pareja que en sí, Gemma se enfoca mucho en parejas heterosexuales, hombre-mujer, donde típicamente esta carga la siente la mujer. Entonces, lo que ella ve clave es que el hombre vea estas actividades, estos procesos, estos pasos que ahora, en los que ahora va a involucrarse como responsabilidad. O sea, toma la responsabilidad porque si la mujer sigue pensando en todas las actividades como su responsabilidad y quiere controlar cómo se realizan seguirá llevando a cabo esta carga o este trabajo emocional relacionado a la actividad lo cual es muy desgastante sobre todo cuando además de las actividades de logística del hogar y atención de los niños, la mujer también trabaja en un oficio del cual al terminar su turno diario prosigue con entre comillas un segundo turno, es decir, trabajo en el hogar, lo cual resiente aún mucho más cuando percibe que por otro lado su pareja al terminar su turno laboral no contribuye con esas labores del hogar de manera equitativa. ¿Qué es lo que desearía la mujer? Idealmente desearía no tener que pedirle a su pareja que realice una actividad cada vez que se necesita. Considera que al ser su pareja, él de manera natural compartiría la responsabilidad. Esta es una visión que muchas mujeres tienen en su mente y que al no estarse manifestando de esa manera en su vida real, sienten mucha frustración. La realidad, dice Gemma Hartley, es que en general cada vez más hombres comparten las responsabilidades del hogar y de la crianza de los hijos con sus parejas. Sin embargo, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, con muchos niños siguiendo el currículum escolar en casa, los padres y especialmente las mamás se sienten muy agobiados. Algo interesante es que la población más vulnerable a tener altos niveles de estrés y ansiedad, según las investigaciones, es el rango de personas entre los adolescentes y quienes tienen adultos, quienes son adultos de 45 años de edad. Estos son, esta es la población más vulnerable a altos niveles de estrés y ansiedad. Adolescentes y hacia personas abarcando todo el rango a personas de 45 años de edad. ¿Y qué pasa con este grupo? Este grupo son quienes más activamente están criando niños pequeños, especialmente las mujeres. Por eso es un tema importante identificar cómo podemos ayudarnos los unos a los otros a disminuir esta sensación de estrés, esta sensación de ansiedad. Esto repercutirá en el bienestar de los niños. Gemma Hartley comparte que incluso a ella que escribe sobre estos temas y que antes de la pandemia tenía una distribución equitativa con su pareja, al comienzo de la contingencia se vio abrumada por semanas haciéndose cargo de todo lo relativo a la nueva estructura escolar para los niños. Los pendientes, las aplicaciones a descargar, los horarios de conexión de clases, las dinámicas... Que ahora son nuevas pero al darse cuenta de ello se reorganizó con su pareja en este ámbito entonces qué se puede hacer y cómo influye la pandemia en todo esto Gemma cree que la pandemia es una excelente ocasión para hacer ajustes porque por primera vez todos están en casa juntos o lo han estado por una gran temporada de hecho, comparte que en su caso personal, ella y su esposo realizaron los ajustes de dinámica a una más equitativa por primera vez, justo cuando su esposo perdió el trabajo y ella tenía el contrato para escribir el libro de este tema. Entonces conversaron. Ahora que estás en la casa, has visto todo lo que se requiere hacer, así que vamos a hablar sobre ello y hagamos un plan. Así, el primer paso es comenzar a tener esas conversaciones y a trabajar en pareja. Así entonces, el primer paso es tener una conversación con nuestra pareja. Algo importante que destaca la autora es que no será igual para todos. No se llevará a cabo de la misma manera para todos los casos. Cada pareja es diferente, cada persona es única. Entonces no existe un script, un libreto que pueda usarse de manera general y que funcione para todas las parejas. Pero entonces, ¿cuáles son las claves? Ella indica que las claves son dos. Uno permitirnos sentirnos vulnerables. Y dos, exponer que quieres apoyo. El gran obstáculo es que se siente miedo. Muchas mujeres al imaginar que no van a ser escuchadas por su pareja o que sus parejas no la van a comprender, o que no lo van a aceptar, o que no les va a importar, o simplemente anticipar esa conversación, pensarla, imaginarla, les es incómodo, sienten miedo, y entonces muchas veces, por evitar ese momento de vulnerabilidad, muchas mujeres prefieren seguir haciéndolo por sí mismas. Otro obstáculo que se menciona durante esta charla es que muchas veces las mujeres tienen una imagen de sí mismas como de supermamá o supermujer, que las lleva a crear planes y asumir compromisos muy demandantes de tiempo y energía más allá a veces de lo humanamente posible. Compromisos laborales, compromisos sociales, compromisos hacia el hogar, compromisos hacia sus hijos, ideas y proyectos nuevos. Y muchas veces combinándolo todo en un solo día, incluso en una sola tarde. Todo esto a expensas de la propia tranquilidad y muchas veces de la propia salud. Durante la charla, la anfitriona Cecilia Gilclí, Confesó que cuando se dio cuenta de esto no solo admitió que tenía que soltar esa imagen de super mom, super mamá porque esa identidad la estaba desgastando sino que se decidió a de verdad dejarla ir y entonces pudo hacer los ajustes de acuerdo a sus verdaderas prioridades canceló compromisos no importantes pidió apoyo, delegó ajustó sus horarios, usó los recursos existentes, bajó su autoexigencia. Gemma Hartley señala que esto es crucial y es algo que la mujer debe vigilar en sí misma para que de verdad disfrute los cambios porque de otra forma aunque hagamos modificaciones y nuestra pareja tome en sus manos responsabilidades que antes tomábamos nosotros si no nos damos cuenta, esto nos puede abrir la puerta a sobrecargarnos de nuevo con otras actividades al ver que tenemos ese nuevo espacio. El perfeccionismo, el querer estar mejorándolo todo, el estar pensando cómo hacer más, cómo hacerlo mejor, puede llevarnos a una eterna labor emocional. Desgastante por quererlo hacer todo y ser todo. Mamá, empresaria, etc. De una manera ideal. Como si esto contribuyera a ser la mujer perfecta. Y a este destino nunca se llega. Lo único que llega es la fatiga. ¿Qué hacer para evitar caer en esto? para evitar caer en volver a sobrecargarnos de compromisos que no van realmente con lo que queremos y volver a estar en una situación de agobio a pesar de que nuestra pareja nos entienda y haya tomado responsabilidad de actividades que antes teníamos solo en nuestras manos. Para poder evitar que al ver ese espacio lo queramos llenar de nuevo, sin darnos cuenta, hay dos, dos sugerencias importantes. Uno, priorizar. ¿Cuáles son las áreas importantes en tu vida? ¿Cuáles son tus verdaderas metas que conscientemente eliges? 2. Evaluar. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Realmente cuál es la razón detrás? Esa labor, esa tarea, ese compromiso, eso que está en tu agenda, eso que vas a hacer, ¿es realmente necesario, conveniente, benéfico? Porque la labor emocional es en cierta forma algo normal, es parte de la vida. Tiene sus beneficios, pero cuesta tiempo, energía emocional y espacio mental, dice la autora Gemma Hartley. Por lo que hay que preguntarse, ¿qué es lo que realmente vale que yo le invierta tiempo, energía y espacio mental? Tienes que tener mucha claridad en cuanto a qué se queda y qué sueltas. De otra forma, lo que puede pasar es que al incorporar a nuestra pareja, lo arrastremos con nosotras. Y en vez de lograr equidad y alivio, terminemos igual, constantemente desgastándonos, y ahora él también a nuestra par. Gemma admite que ella misma tiene que cuidar justo este aspecto. Decía, constantemente quería ser más y más y más. Y al tener esta persona extra de apoyo, podría tomarlo y sepultarlo conmigo en el foso sin fin. Hay algo clave que menciona en esta plática Gemma Hartley. Cuando la mujer entra a este tema pensando... Voy a corregir a mi pareja y mi vida va a ser mucho mejor. Es un error. Esto no es así. Esto se trata de reunirse y juntos decidir cómo quieren compartir su vida. Cada uno con esta persona que tiene. Realizar elecciones y decisiones muy intencionales en ello. Muchas veces al unirse a las parejas charlan superficialmente de cómo queremos que sea nuestra vida, cómo queremos que se vea, pero no hablan profundamente de cómo queremos estar presentes el uno hacia el otro. No se trata de voy a incorporar a mi pareja para así poder agregarle más compromisos a mi vida ya de por sí caótica, el objetivo de este proceso es conectar a un nivel más profundo y hallar balance y paz en la relación y esto es aplicable a familiares que viven con nosotros y a nuestros hijos cada uno puede ver que al ser parte de la familia contribuye a realizar su porción de responsabilidades y que esto puede ser benéfico para ellos también. Sabiendo a la par, por supuesto, que si necesitan apoyo emocional y necesitan recibir cuidados, estaremos ahí para ellos. Requiere enfoque, tiempo e intención el lograr cambios en este ámbito en pro de una labor emocional balanceada y equitativa. Pero es valioso el resultado, por lo que podemos empezar estas conversaciones ya mismo. Si resuena este tema con tus ideas, si resuena con lo que quisieras lograr, apóyate en Crianza y Abundancia. Escríbeme. Contáctame a través de la página web www.crianzayabundancia.com ¿Encuentra ahí todos nuestros recursos? No estás sola, no estás solo. En Crianza y Abundancia queremos ayudarte a lograr mayor bienestar y mayor prosperidad.